0: Panie i Panowie, oto dwunasty odcinek podcastu o triatlonie. Przed Wami drugi odcinek, druga część mojej rozmowy z Adamem, ze Strongmanem czyli ultra triatlonistą. W tej części rozmowy poruszamy wreszcie temat ksywki Adama, czyli strongmana, skąd ona się wzięła, a pochodzi oczywiście, uprzedzając fakty, ze sposobu odżywienia, na jakich przesadził się Adam. Chodzi oczywiście o veganizm i rośliny jak jakby taki jest tok rozumowania. Będziemy mówić również o, o planach na przyszłość, poza Mistrzostwami Świata na Hawajach w Ultramenie. Będziemy mówili o tym, jak napięty grafik ma Adam i na co sobie pozwala, co sobie pozwala wrzucać w ten grafik. Porozmawiamy chwilę o jego treningu, jaka jest objętość, jakie objętości robi w treningu oraz zadamy sobie pytanie, czy 80 km tygodniowo to jest dobra objętość biegowa, czy też może pływacka. Na koniec wspomnimy trochę o książkach, o weganizmie, w tym o książce napisanej właśnie przez Adama. W związku z książką Adama, na końcu tego odcinka czeka na Was niespodzianka. Niespodzianka nieco inna niż komunikowałem gdzieś tam różnymi sekretnymi kanałami. Myślę, że fajniejsza, ale o tym powiem na końcu. Zatem zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
1: No, i plan jest taki, że teraz wyjeżdżam do Tajlandii 13 stycznia i powiedzmy, prawie w 100% poświęcę się temu, temu jednemu celowi, czyli tym, tym Hawajom. I wyjeżdżam 13 stycznia, wracam jakoś na początku maja. Później mam te swoje zawody, które organizuję. No i tu jeszcze będę chciał z innymi trenerami dograć różne rzeczy. Co powinienem zrobić, ale mam ochotę w czerwcu na dobry Iron hmm. e, Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że pewnie zły. E, aczkolwiek chciałbym być, może, może, może Iron Man, nie wiem. No zobaczymy, też trzeba będzie wymyślić. Bo problem jest przy tych startach, teraz już wiem, jest taki, że e, każdy ma swój organizm przygotowany na ileś, ale naprawdę. Yy, można startować nawet w WW. Jak ci, co startują w kucharze świata w, w Ultra w no to startują co dwa tygodnie w podwójnych yy, Ironmanach i to już czasami naprawdę tam po, po 22 godziny czy po 21. Yy. Tylko to jest właśnie ta odpowiednia objętość, ale to też kosztuje naprawdę bardzo dużo organizm i żeby się tak zebrać sobie, to, to trzeba trochę odpocząć. I wtedy też nie można trenować na 100%. Na 100% czyli zamiast polepszać tą, tą formę, to gdzieś tam oczywiście jest jakaś super kompensacja po takim starcie za czy w jakichkolwiek zawodach ale nie jest się w stanie wejść szybko na, na ten poziom sprzed zawodów nawet, bo ta forma, iż tam oczywiście też mimo tej super kompensacji trochę trzeba odpocząć, to już tak mi się wydaje, że się zaczyna z wyższego poziomu, ale może później też się da zbić na wyższy poziom. To jeszcze muszę właśnie dopracować z kimś, kto się na tym lepiej ma.
0: Mm-hmm. Kurczę, tak w sumie wziąłeś się trochę znikąd, tak mi się wydaje, bo jakby to dobrze ubrać słowa. Nie startowałeś wcześniej prawie w ogóle na tych krótszych dystansach, nie pokazałeś się z żadnej strony. Zacząłeś startować w Ultra i nagle zacząłeś osiągać świetne wyniki.
1: Nie wiem, no powiedział mi mhm, No właśnie. Ja bardzo miałem ochotę startować w Polsce w tym roku, Aczkolwiek to jest tak, że naprawdę te starty mnie strasznie dużo kosztują. Już nie chciałem nawet robić żadnego znaczy chciałem gdzieś wystartować w jakiejś połówce, czy w jakimś tam Ironmanie po drodze, ale jakoś raz w tym roku nie, nie było też tak za bardzo czasu. na no, wiadomo te wyjazdy to zawsze gdzieś tam trochę kosztują, a chciałem no, trochę pooszczędzać na, na tu Słowenię, no ta podróż rowerowa to nie za dużo akurat kosztuje, ale i Hiszpanię miałem, Hiszpania to, to jest też całkiem inny wymiar, ale to też się dało w tym roku, jakoś mądrze zrobić. No na pewno bym chciał trochę w Polsce postartować. Nie wiem, jak, jak to w przyszłym roku wyjdzie. No, mam nadzieję, że, że jakoś tam ten plan tak ułożę. Ale w tym roku to miałem taki napięty plan, bo do maja, no to wiadomo, wszyscy normalnie trenujemy. Ja w lipcu miałem swoją imprezę, więc yy, do tego lipca to byłem praktycznie yy, mocno wyjęty. Musiałem się zająć tam wszystkie organizacją i chciałem y, trenować jakoś dobrze i mądrze. Mówiąc swoją imprezę, mówisz o Run Hunt, tak? Tak, bo organizuję też taki y, y, ekstremalny bieg z przeszkodami który się nazywa Handran Polowanie na biegaczy. Mhm. E, no w zeszłym roku mieliśmy ponad tysiąc osób, które startowało. E, no a w lipcu wyjechałem z e, tą podróż showberową. E, no później mi nie było. Przeleciał sezon. Tak, nie
0: mhm. No to słuchaj, jeśli byś potrzebował wrażeń, to zapraszam Ciebie do Gdyni. Mamy maraton pływacki, no, tylko pływacki. Płynie się z Helu do Gdyni Nie wiem czy
1: słyszałeś Tak, już pisałem chyba nawet przed moim startem pierwszym w Ultramenie że chciałbym wystartować tylko jest dobór właśnie uczestników też jakiś dosyć rygorystyczny no i trzeba spełnić różne tam warunki trzeba być dosyć dobrym, szybkim, mocnym biegaczem, pływakiem no i mi hmm. odpisali, że gdzieś tam w rekrutacji, jeśli się uda, to, to mnie przyjmą. Ale po prostu jestem za cienki zanim by to wszystko minęło, zanim bym przepłynął, to by trochę minęło. Aczkolwiek no takie tam, bo chyba jest 19,5 kilometra, nie? Tak,
0: około 20, nie, nie wiem dokładnie ile.
1: To już, już się na to gdzieś tam czaiłem kiedyś, po prostu nie udało.
0: Jak ja w ogóle, tak jak ty mówiłeś o tych mistrzostwach na, na, na dychę, tak, ale w pływaniu to no właśnie słyszałem, że ludzie płyną dychę w tempie, nie wiem, 1,20 na 100 metrów, tak, minuta 20 na 100 metrów. No dokładnie. Kurczę, no już ciężko, ciężko wyszkolić się, żeby 100 metrów takim, takim tempem przepłynąć na, na pływalni. A tutaj koleś płynie 10 kilometrów. No, w ogóle to... jakiś totalny, wiesz, masakra.
1: A to wygrał chyba właśnie ten chłopak Sebastian Karasz, tak, który uh-huh. na masz płynął, to on chyba właśnie wtedy, wtedy to wygrał. On jest Stricte zajmuje się pływanie open water. Ultra. To jest, tak, tak. No to jest kosiarz, nie? No, no, no. Pływanie na treningach po 13 kilometrów. Można tyle biegać, ale można i pływać, nie?
0: No dokładnie, tak to właśnie jak to jest.
1: właśnie tygodniowe, tygodniowy przelot takiego, takiego to jest 80 kilometrów, czyli no, metry a ja to my tyle biegamy No
0: właśnie, jak ktoś biega, to potrafi sobie wyobrazić, powiedzmy, no 80 kilometrów biegu tygodniowo to jest sporo, nie? To tak naprawdę się pod maraton można dobrze przygotować z taką objętością, tylko biegając. Tak, a tu pływają do ciężko mi nawet sobie wyobrazić szczególnie, że ja akurat z mam, mam problemy no bardzo słabo pływam po prostu a jak u Ciebie się w ogóle zaczęła przygoda z treningami pływackimi od razu instruktor, czy, czy jak to było?
1: nie, po podałem, yy, jakoś złapałem nagle zajawkę na, na pływanie yy, na studie no i chodziłem yy, raz na siłownię, raz, yy, raz na pływanie i trafiła gdzieś tam mi w ręce książka tego Totalimership. W zeszłym roku zrobiłem kurs Totalimership i właściwie wpływam Totalimership. To znaczy tam jak po przeczytaniu tej książki, to mi się wydawało, że ja wpływam i Było takie przyjemne i mi się podobało, a w zeszłym roku zrobiłem ten kurs, bo no tam było bardzo dużo do poprawy, praktycznie wszystko od zera ale no, świetnie się złożyło, bo, bo ja sobie akurat chwalę, mimo takiego zawsze śmiesznego hejtu, że płynąłem najbardziej ekonomicznie, mimo, że wyszedłem ostatniej wody, to takich tak, 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 widziałem sporo właśnie tych śmiesznych memów. No, to Total Emotion bardzo <taki> sobie, chwalę. polecam. No i tyle.
0: Jasne. No właśnie, kurczę, tak jak gdzieś opisujesz, to Ciężko się dowiedzieć tak w głębi, jak mocno ty się poświęcasz temu, bo yy, widzisz, nie wiedziałem o tym, że robiłeś kurs Totally Immersion. Nigdzie jakiś tam o, o swoich treningach specjalnie nie, nie mówisz w detalach. A tutaj zadałem w sumie proste pytanie, a nagle wyszło z tego, że mega się poświęciłeś temu pływaniu, bo to nie jest tylko, wiesz, że przeczytałeś książkę i próbowałeś wprowadzić to w życie, ale od razu tutaj kurs, tutaj coś. Że że, że że naprawdę fajnie to wygląda. Pomyśl, to, znaczy, to,
1: też, to też nie było takie kursy, nie wiadomo co. E, właściwie to szkolenie totali mężczyzn. Ale I trzeba chwaliłem,
0: ten krok, nie?
1: Tak, tak. Nie kosztowało za dużo, bo chyba kosztowało cztery stópki. To były 4, 4 poniedziałki po półtorej godziny. No i to było fajne, że po każdym praktycznie treningu było e, omówienie techniki to bardzo dużo daje. I można sobie z takim fajnym gościem to akurat robiłem później Piotrek bardzo się e, przejął e, całymi tymi moimi treningami i, i ogólnie robi też tak że w każdą e, sobotę e, każdego miesiąca raz w miesiącu można przyjść popływać i on każdemu kto przyjdzie analizuje trening mówi co jest ewentualnie do poprawy że tu łokieć, tu coś tak. mhm, Dalej mi pomagał e, akurat ułożyć, e, ułożyć treningi, ja wcale dużo nie pływałem w zeszłym roku, ale e, chyba jeden e, na, na połówce popłynąłem 29 minut, a pływałem dwa razy w tygodniu dosłownie przed tą połówką.
0: Czad, super.
1: Nie, nie pływałem, a udało mi się popłynąć tam 29 minut. Więc, e, e, no, Kurczę, znaczy. skąd
0: to się bierze, słuchaj u ciebie?
1: No, nie wiem, no ale później <głos> później troszkę więcej zacząłem pływać, ale już na te 10 kilometrów nie starczyło.
0: Nie <głos> ja, no, wiesz co, jeśli chodzi o, o kolarstwo czy, czy bieganie, no to faktycznie można się zawziąć i wiesz, wytrenować, ale wpływanie, no jeszcze dochodzi technika do tego odpowiednia.
1: Mm, tak, do.. Jest... Tak, dokładnie. Dobra.
0: Jeszcze wracając do, do, do tego twojego wyjazdu, dlaczego Tajlandia w ogóle?
1: Jest jakiś powód? Właściwie to zawsze chciałem pojechać do Azji, teraz. raz. E, dwa spodobały mi się podróże, bo można byłoby też pewnie gdzie indziej pojechać. Mhm. Trzy jest bardzo tanio w Azji, głównie mhm. cool. ko, koszt życia e, jakiś tam, tak ja przewiduję, że to będzie między 1000 a 1200 zł na miesiąc z kimą. Mhm. No jest bardzo dużo owoców, jest ciepło, yy, cały czas, yy, są góry, jedzenie jest ekologiczne, więc jak dla mnie to są plusy. Nie?
0: Mhm. No dobra, poruszyłeś temat jedzenia, bo generalnie właściwie od tego powinienem zacząć, bo nie wiem czy, czy od Ciebie to wyszło, czy zaczęli Ciebie tak nazywać. Ale twoja ksywka i z tego jesteś znany to jest Strongman. Tak? Pisząc tak jak Strąk, jak rośliny strączkowe.
1: Tak, dokładnie.
0: Wzięło się to właśnie. Skąd się to wzięło?
1: Szukałem jakiejś nazwy śmiesznej na na bloga na początku, bo ogólnie to się trochę wstydziłem, że ja będę prowadził bloga. Mówię, kurczę, nie chcę tam sobie tak popisać trochę o swoich takie pamiątki sobie popisać co jak było mieć taki tak dzienniczek, pamiętnik, no i y, tak moja dziewczyna wymyśliła, a, strąceń całkiem fajnie, no, no, no fajnie, gdzieś tam pasuje, że te strączki i tak dalej. E, no i tak e, właściwie to był taki pomysł troszkę nawiązujący do, do tego, y, w jaki sposób się odżywiam, czyli do weganizmu. E, no i był taki całkiem śmieszny, bo ja lubię jakieś śmieszne i, i tak się zostało.
0: Mhm. Doszło do tego, że napisałeś książkę jeszcze jej nie widziałem. Poradnik i mhm.
1: bóg. Właściwie to było tak, że no, zbierałem różne rzeczy, różne materiały a propos mojego jedzenia, różnych przepisów i tak miałem plan, żeby nie wiem, może jakiegoś posta fajnego zrobić, albo to jakoś kiedyś ułożyć. No, jak robiliśmy tą kampanię crowdfundingową, to mówię, a dobra, może zaproponuję takiego e-booka, jak się odżywiam, jakieś tam moje porady i tak dalej, no, napisałem, bardzo dużo ludzi mówi, że super książka, fajne przepisy i że faktycznie się to sprawdza i dużo, dużo ciekawych, fajnych, porad i plików, które ja stosuję i gdzieś tam to wszystko się składa. Tam chyba są też przepisy, listy
0: zakupów, coś takiego, Także że tak. takie wygodne w użyciu to jest w miarę...
1: Tak, tam na przykład jest też kilka różnych wariantów przygotowałem, na przykład jak się w niedzielę, wieczorem nie przygotuję żadnego, żadnych posiłków na cały tydzień, to jak sobie poradzić z tym wszystkim, żeby, żeby mieć jedzenie? Powiedzmy, jakoś się odżywiać przez cały tydzień, mając mało czasu. No, różne takie rygmy. Albo też, co jak i jak kupować w sklepie, żeby sobie jakoś tam radzić, co zamawiać w restauracji, żeby to wszystko też miało jakieś ręce i nogi, no, żeby dostarczać organizmowi jak najwięcej produktów takich odpowiednich, że się będzie żyło i regenerowało w miarę
0: okreścia. No to zalinkuję też, to każdy jak będzie chciał, to sobie sobie kupi i przeczyta. A powiedz tak z różnych ciekawych historii, to zwróciłem uwagę na jedną, jak podróżowałeś. To były akurat Węgry i nie do końca zauważyłem o co chodziło. Mówisz, że Nagle za tobą zaczęło jechać dwóch kolarzy, pewnie wiesz o jakiej sytuacji mówię. Tak. Jeden cię wyprzedził, generalnie nie do końca zrozumiałem o co chodziło. Oni mieli złe zamiary? Jak to było? O co tak,
1: chodzi? To, to, to mi się tak wtedy, wtedy pierwszy raz się obudziłem, że a kurczę, jadę sami. Może wcale nie jest nie tak wesołe, jakby mogło być i wcale podróż rowerowa nie jest tak bezpieczna.
0: Dobra, ale dwóch gości zaczęło za tobą jechać, czy jak?
1: Tak, dzień tak jakby w kleszcze. No i tak mi się wydaje, że się szykowali, żeby mnie tam, żeby coś ode mnie może uzyskać za darmo, się wzbogacić tym. Dobra, ale jeden
0: jechał z przodu, drugi z tyłu tak bardzo blisko, czy jak w kleszcze? Nie, w takich,
1: takich odstępach dosyć sporych. No bo ja w pewnym momencie też zacząłem szybko gonić. E, rowerem, e, tak jakby no zauważyłem, co się dzieje i oni jakichali z tyłu, to nagle zaczął zacząłem tak jakby uciekać. E, no ale ciągnąc za sobą tą cały tabun różnych rzeczy, no to ten jeden mnie jakoś tam do ten drugi miał troszkę gorszy rower, więc został z tyłu. Ale jak się zdarzyło, że wjechaliśmy do jakiejś takiej miejscowości, że się zatrzymałem, chciałem wziąć gazik bo taki gaz policyjny stwierdziłem, że wezmę z sobą, miał być hmm. na początku na psy, które by mnie złapały ewentualnie za nogawkę i trzeba było by ucichnąć. Miałem akurat schowany pod siedzeniem, no i zatrzymałem się, wziąłem go, yy, no i wyleciał też akurat sobie jakiś pasek na drogę, mówił, o, jakiś śmieszny rower, fajny ten, yy, extra wheel, jak śmiesznie, jak śmiesznie no i tam tak troszkę mnie goście później poopiśniali, ja się, się bałem, że, że będą czekać z przodu ale stwierdziłem, że jadę, jak mam ten gazik, to nie ma co się bać
0: <śmiech> a, ale to ten, ten gość, który cię dopadł, jechał przed tobą to myślisz, że się po prostu bał samemu angażować w taką akcję?
1: No tak, tak się, mi się wydawało, że gdzieś gdzieś by miastem, do którego dotarliśmy by stanąć w połowie drogi. No i mnie po prostu zatrzymać tak i poczekać mm-hmm. tego drugiego, coś tam pościelnie, że no, a... Mhm,
0: mhm. O kurcze. Dobra, masz jakieś inne, może bardziej optymistyczne <gryw> historie z podróży? Znaczy
1: cała podróż jest bardzo optymistyczna. No, gdzie się nie pojedzie, to praktycznie przez te kraje, które jechałem, to każdy chciał się ze mną marzyć.
0: Niekoniecznie wodę.
1: Tak, e, ja już miałem. E, nie wiem. Raz się zgubiłem e, w górach, to jeszcze polskich, i pojechałem jakimiś przełęczami w ogóle drogą, jakąś taką kamienistą przytróbką, Myślałem, że już po prostu się zgubię, będę jeździł gdzieś całą noc i miałem wody przy sobie. No i jakimś cudem dojechałem późnym wieczorem do. E, do normalnej drogi, a później do jakiegoś takiego baru, speluny takiej na Słowacji. No i wlazłem tam. No i... Tam spotkałem różnych ziomków. Oni mnie zaprosili. Ule, bar, właścicielka tego baru później podarowała mi cały rachunek i wszystkim innym, którzy byli w tym bazie. I tam e, namówili mnie na jakiegoś szopa. Na, na początku to przyjechałem na browara, żeby się wyludować po, po, po tych górach, jak się tam mm, gubiłem. No i od razu zagadałem, czy nie mógłbym koło tego baru robić sobie tego namiotu. Nie mówią, dobra, my się weźmiemy gdzieś tam na, na, jakieś, na jakieś boisko, tam sobie spokojnie rozbijesz ten nawet, no ale jak już tam się zaczął melanż, zajmowanie koszulek, robienie pompek i nie wiadomo czego, to, to się tak skumplowałem z wszystkimi, że ostatecznie tam poszedłem do takich, do takich ludzi, do takiego ziomka do domu, się okazało, że on mieszka z mamą, ta mama później zrobiła mi jeszcze jedzenie na dobranoc, na drugi dzień jeszcze, gdzieś mi tam żegnała, witała, kurczę. Tak było naprawdę bardzo miło. A, a propos tej yy, Słowacji yy, i tego baru, to tam właśnie ten gość, którego stałem, to był yy, bokser, wice niż yy, Słowacji, już nie pamiętam w jakiej wadze, ale pokazał mi taką sztuczkę, że złapał kant z tą yy, zębami, yy, tak jak się robi pompki na łokciach, to on miał w ustach zgryziony ten stół, ten kant stołu i podnosił dosłownie cały stół. I jeszcze na stole, na stole postawił flaszkę tej becherowki czy, czy jakiegoś takiego dobrego alkoholu. No, ale to mam to nagrane i będę, będę rozpuszczał taką serię naszych paru filmików. Jeśli to tam będzie.
0: No właśnie, bo w ogóle lubisz się bawić z wideo, tak przy okazji.
1: To znaczy to taki był mój pierwszy ten, e, no pierwszy taki, taki trik, który chciałem no, gdzieś tam na początku dla siebie ponagrywać, a potem się okazało, a może coś z tego zrobimy, znaczy parę tego materiału zrobiłem i tak jak już mi się spodobało, bo miałem też zajęcie w trakcie, w trakcie no. tego wy, wyjazdu. No to gdzieś tam była też taka odkocznia, żeby w pewnych momentach się zatrzymać, zrobić jakieś zdjęcie, chwilę odpocząć, nie patrzeć tak jak ten no no. debil zaprogramowany na jazdę, tylko żeby trochę popatrzeć, co się dzieje wokół. No, no, mi się nam podobało kręcenie. Tym bardziej, że się spotyka w czasie takich podróży tyle ludzi, tylu świrów, wariatów, którzy są bardzo mili, że, że naprawdę tą panią uchodzi. Mm-hmm.
0: no mi się podobał ten filmik z maratonu gdzie to było?
1: chyba z Cypru, może? tak, tak, tak
0: mm-hmm. też tak, no wiesz, mega sympatycznie tak pozytywnie a słuchaj, jeśli chodzi o te twoje podróże co z pak- i dietę przy okazji taką, jaką, jaką wybrałeś, co pakujesz do, do, do sakw i znaczy do przegryzienia to tam ok, nie ma problemu ale jak przygotowujesz jedzenie, nie wiem, kaszę jaglano powiedzmy, tak? Jeśli jeśli jadłeś, to, nie wiem, włożysz jakąś kuchenkę ze sobą, czy czy jak to wygląda? Czy liczysz na na to, że trafisz w jakieś miejsce, gdzie to będziesz mógł przygotować?
1: Ogólnie to przez całą podróż nie nie byłem w żadnej restauracji, dopiero jak dojechałem na Słowenię, to pojechałem na pizzę bez a całą pracę Żywiłem się swoim jedzeniem, które tam zrobiłem. Wszystko kupuję zazwyczaj w supermarketach. Znaczy ogólnie to była moja pierwsza podróż. A w supermarketach dlatego, że po prostu jest taniej i można dużo różnych fajnych rzeczy kupić. Takie akurat, które, które mi pasują do jedzenia i nie dostanę ich w małych sklepach.
0: Mhm. Ale co to jest? przekładowe jakieś takie potrawy czy
1: Zazwyczaj jadłem makaron, kaszę gryczaną albo ryż. Wszystko to gotuję na takim małej butli gazowej z palnikiem.
0: Czyli wozisz to ze sobą, tak?
1: Tak, to jest bardzo małe, zajmuje dużo miejsca. No i to jest jak najbardziej okej. Okay. No i zazwyczaj było tak, że wieczorem kolacja była śniadaniem. Bardzo dużo jadłem też płatków owsianych, bo, bo to jest też łatwo przewozić. To znaczy takie miksy, akurat w Lidlu można kupić takie fajne miksy. Akurat dla bezglutenowców no to, no to, 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 to im się nie trafi, bo to, to są płatki owsiane glutenowe.
0: Mhm.
1: Ale można było wybrać, można sobie tam wybrać takie z dużą ilością owoców. No i one są, te płatki obciane bez więc to jest naprawdę ok. Więc sporo tych płatków obsianych. i no, zaleta płatków popsianych jest taka, że można o każdej porze zjeść i na śniadanie i na obiad, i na kolację, że mhm. tego jest bardzo dużo energii. na no ogólnie to starałem się jeść z wieczora zawsze jakiś makaron albo ryż, to jest coś ciepłego. No i kupowałem sobie kapustę pekińską, fasolę do tego i wrzucając w ten liść kapusty i tak jadłem. Takie wyłąbki, powiedzmy.
0: A fasolę białą, czerwoną?
1: A, różne, różne. Jak się tylko trafiły, to kupowałem.
0: No tam nie ma co, co wymyślać nie na takiej podróży.
1: I, to naprawdę wyszło. I w ogóle nie schudłem przez całą podróż, Właściwie to nabrałem jeszcze. To znaczy kompozycja ciała mi się dużo bardziej zmieniła, ale waga nam poszła do góry jakiś
0: mhm. Powiedz, jakie książki o, o weganizmie polecasz, oprócz swojej? Ten temat się przejawia właściwie w każdym wywiadzie z tobą, ale, ale podajesz fajne tytuły zwykle. Yy, takie pytanie, więc chciałbym, żebyś, żebyś wymienił. Te książki o weganizmie, które polecasz.
1: A, wiesz co, tak jakby ktoś chciał podejść do tego od strony naukowej, to no to wiadomo, na początek to można Skota Jurka jedz biega i miło się czyta i gdzieś tam są jakieś
0: przepisy. Są jakieś
1: przepisy tak. A taka
0: przygodowa bardziej, nie? Przynajmniej w taki sposób napisana. Tak, tak, ale no i przez to trochę
1: się nie zwraca też na to e, uwagi, na to jedzenie i tam e, nie przywiązuje się uwagi do tego, może nie każdy wdraża życie, je, mhm. ale e, no Colin Campbell bardzo fajna, fajna książka, zasady odżywiania, e, nowoczesne zasady odżywiania. I też to jest od strony trochę takiej naukowej, może nie każdemu to polecam. Bardziej polecam przez jego żonę napisana książka, też nowoczesne zasady odżywiania, ale w praktyce. I tam jest mnóstwo różnych fajnych przykładów, bardzo prostych przepisów, które są moim zdaniem szybkie do zrobienia i naprawdę są bardzo fajnie, dobrze dobrane i takie, że że zbilansowane 100%. Eee, widelce czy jakieś jak to było widelec zamiast noża no wiesz to e, nie pamiętam na, na dobrze tych wszystkich e, książek
0: to zanikuje do wpisu bo pewnie w którymś z wpisów na, na blogu u ciebie się, się pojawiają konkretne tytuły oprócz tych co wymieniłeś tak
1: ale nie, to, to polecam przeglądanie różnych stron to, to, to tam amerykański tym, że no czasem jest dużo oszołomów, którzy tam więcej krzyczą i opowiadają różnych rzeczy to jest dobre, a co to też warto mieć trochę taki e, swój rozum i tak się zastanowić. Ogólnie e, weganizm to tak na, na zdrowy rozum nie brzmi, nie brzmi za, za mądrze i tak dalej, ale e, to trzeba tak jakby zrozumieć całą tą filozofię mhm. i i, i się temu poddać i naprawdę można zbilansować te wszystkie posiłki tak, żeby to wszystko się składało i, i spożywać bardzo dużo antyoksydantów, co ma dobre skutki na formę.
0: No właśnie, kurczę, no ja mam nadzieję, że kiedyś się przełamie, spróbuję, bo sam czuję, że jak ograniczę ilość mięsa, to czuję się, nie jestem lżejszy może, bo tam tydzień czy, 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 czy powiedzmy, czy kilka dni więcej nie, nie zmieni jakoś specjalnie masę ciała, ale czuje się lżej na brzuchu. Nie ma jakichś zdjęć, takich rzeczy.
1: Znaczy, też polecam właśnie drobne wprowadzanie zmian. Drobne wprowadzanie zmian jest zawsze najlepsze i w takich wtedy można też poszukać takich produktów czy, czy różnych powiedzmy trików, które działają właśnie dla nas, dla naszego ciała i co się najlepsze, najlepiej dla nas sprawdza, a nie stricte uciąć i mhm. koniec ten koniec z tylko, no tak jak to się mówi teraz, mindful meeting, czyli takie uważne, żeby, żeby trochę tak e, zwracać uwagę na to, jak się czujemy i mhm. jak to nas działa i jak, jak z nim funkcjonujemy. No i wtedy, wtedy to wyjdzie najlepiej, bo może nie, nie każdy musi ograniczyć Powiedzmy, jeść tyle mięsa i ile, dla ile teraz, ale na pewno no, troszkę mniej, czasem nie zaszkodzi. Nie?
0: Mm-hmm. No właśnie, bo też szok organizmu może być jakiś. Słyszałem taką historię, że yy, no, kolega odstawił kole, pił bardzo dużo coli codziennie, czy tam Pepsi już mniejsza o to, co to było, ale pił bardzo dużo właśnie coli i nagle stwierdził, że to ucina i zaczęły się jakieś problemy w ogóle z organizmem. I lekarz poszedł do lekarza i lekarz jakiś taki ogarnięty się zapytał, czy, czy pił pan może dużo koli wcześniej. No tak odstawię. No to proszę, tak jak z narkotykiem, że proszę zmniejszać dawkę i jakby, żeby organizm się przyzwyczaił, nie?
1: Tak, bo przy koli jest, przy coli i pepsi jest taki, właściwie wydaje mi się, że to o to może chodzić. Że e, tam jest kwas fosforowy, który jest odpowiedzialny za wyprawienie i e, organizm uczy się też, że po te prostu dostaje różne takie dawki tego kwasu i później mm. musi, musi ich sam wytwarzać. I dlatego też ma się ochotę na kole czy tam Pepsi, bo organizm już tego nie wytwarza i chce to z zewnątrz. I stąd też jest nasze takie poczucie, że a mam ochotę na Pepsi i kole. Nie?
0: No jasne, jasne. A jeszcze tak wracając do tych płatków owsianych, jak mówiłeś, że dla bezglutenowców, że to może być problem. Ostatnio czytałem artykuł, że jeśli chodzi o sportowców dyscyplin wytrzymałościowych, to akurat dieta bezglutenowa to jest raczej kiepski pomysł. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale... To znaczy,
1: ja powiem jak to było w moim przypadku, bo miałem ochotę kiedyś spróbować o co chodzi z tym glutenem. Ogólnie to tam jem, ale nie zwracam uwagi, po prostu odżywiam się tak, że, że nie mam tego za dużo w diecie. To chodzi o to, mm, na mnie to powiedzmy gdzieś tam zadziałało, jeszcze dodatkowo na taki plus, że w momencie gdy zmieniłem tą dietę na troszkę bardziej bezglutenową, to zacząłem jeść jeszcze więcej warzyw i owoców, nie? czyli tam więcej odpuściłem, e, no zacząłem szukać nowych rozwiązań, które które gdzieś tam wprowadziły to, że dieta bezglutenowa oznaczała dla mnie spożywanie większej ilości i owoców, to ogólnie zawsze bardziej na plus.
0: Uh-huh.
1: Ale po prostu jak ktoś jest uczulony, no to nie może jeść, a jak ktoś, wydaje mi się, że sam już nie wiem, no co o tym myśleć. Jeśli ktoś dobrze czuje bezglitonu, to nie wie, jak się czuje dobrze, to też ok, a jakie trochę tego w to też może lepiej, albo gorzej. Nie?
0: No też chyba media nakręciły albo jakieś. firmy... Artykułów,
1: artykułów jest całe mnóstwo na każdy temat. Eee, tam dieta paleo jest dobra, zła, to się później okazuje, że to jest dieta jakaś białkowa, i no, można tak kombinować. i Naprawdę, jakieś no, mogę. Lepiej się samemu czuje tym, co się je i tam się niż to bada i gdzieś szuka się mm. na pewno Ka-
0: Każdy próbuje jakąś swoją ideę przemycić w tych artykułach i faktycznie najlepiej na sobie sobie sprawdzić. No dobra, myślę, że, że, że będziemy już kończyć. Tak jeśli ktoś by, bo dzisiaj poprzez odpowiadanie na te pytania mocno skakaliśmy po różnych zawodach, jeśli ktoś by chciał sobie w bardziej usystematyzowany sposób przejrzeć po kolei każdy start to, to, to zapraszam na, na bloga link do, do bloga będzie w notatkach do, do, do tego podcastu do tego odcinka i jeszcze mam takie pytanie na koniec związane z takimi bardziej moimi marzeniami Powiedz, czy planujesz start w jakichś ekstremalnych triatlonach ale na dystansie długim, normalnym, typu na przykład Norseman, albo inne zawody z cyklu Extreme Triathlon?
1: Y, zacząłem myśleć trochę o hembrumenie na przykład. Y, co to jest? To jest też jakiś taki triatlon, ale, ale bardziej po górach. Z tego, co kojarzę, to Marek Jaskółka startował i tam wygrywał, albo zajmował bardzo wysokie miejsce. O to jest no triatlon po górach ogólnie, ale bieg chyba jest bieg jest płaski. No, z tego co widziałem, to sam Marek jest kółka, miał czas chyba około 6 godzin na rowerze, więc tam uch, może być dosyć ciężko.
0: No, no, no. Ale sam raczej nie myślisz na razie o czymś takim. Raczej Ultraman.
1: Nie, już, ja się trochę z wody, z wody zimnej się, wyleczyłem się już na tym ultramagie pierwszym. pierwszy, Aczkolwiek, no na pewno jest to fajna przygoda. No i przede wszystkim bieg po górach. To jest... Y- no to jest coś świetnego, co można na pewno przeżyć podczas takiego. Nie, no trochę już mnie nakręciłeś. E, nie, e, nie, no z chęcią bym wystartował, na pewno. Tylko to e, na pewno wymagałoby założenia odpowiedniej pianki, jakichś tam opłaniaczy mhm. na, na nogi i tak dalej. Na pewno jest to do przeżycia też. No, trochę tak mi się. Nie, no, wiadomo, jak się patrzy na nocne, no te filmy, no to tam od razu chce się być. I... Widoki
0: na rowerze, nie?
1: Tak, o, i właśnie startując w tym roku na Double Ironmanie taką, poznałem się z taką e, kinką albo szwedzką, już nie pamiętam, która wygrywała, nie, ona była z Narzajdziw, czyli tam, tam gdzie jest e, ona wygrała w 2006 roku Norshmana w kategorii kobiet, naprawdę bardzo fajna rzeźka, taka babka, dziewczyna, <śmiech> właściwie kobieta, żona, Mm-hmm. No, fajne, no, ciekawe
0: nie. postacie, nie? Każdy ma jakąś historię do opowiedzenia. Tak. Związaną z tymi startami. Dobra, na koniec wyłowiłem taki, taki tekst Twojego bloga. Fajnie, tak sobie teraz pomyślałem, jak go czytałem, że chyba w fajny sposób podsumowuje, jak ty podchodzisz do tego wszystkiego, że niby, niby poważnie tutaj wiesz, uczysz się i tak dalej. Ale z drugiej strony, no może przeczytam. Wczoraj w połowie dnia wstałem i wyszedłem się przebiec na 30 kilka kilometrów. Już od, r- od razu trochę śmiesznie się robi. Przebiegłem się z Ostrowca na Święty Krzyż w Nowej Słupi na rynku, zamówiłem herbaty na wynos i wsiadłem do PKS-u z powrotem. Zjadłem w drodze powrotnej ciastka owsiane, które miałem w plecaku. Często robisz sobie takie spontaniczne wycieczki, 30 i 30 kilka kilometrów
1: nie, ale to mnie akurat odwaliło w ogóle po tej podróży rowerowej, to całkiem zmieniła się moja percepcja myślenia na temat życia i tego, co chciałbym nowego w życiu robić, że teraz mam tak, że jest mi ciężko usiedzieć w miejscu i cały czas mam ochotę bardziej na takie trenowanie i podróże i no nie wiem, cały czas żyję tą podróżą i tym, co tam przeżyłem i po prostu naprawdę można fajnie zgrać taką podróż i trening jednocześnie jak się to przeżyje to, to się doświadcza czegoś takiego, że nie jest się w stanie usiedzieć już gdzieś tam w pewnym momencie na miejscu mhm. że jak praca gdzieś nie idzie że wstaje się wychodzi się i po prostu się biegnie taki zakłada się w do biegania po górach i z łódkiem do picia wody no, i się biegnie, robię takie właśnie rzeczy. No i to jest super odskocznia, bo wróciłem, pamiętam wtedy z tego biegu. Nawet się nie umyłem. Trochę się tam wychodziłem. Założyłem słuchę ubrania i wróciłem do pracy. Pamiętam, jak mi się lepiej stosowało.
0: Aha, ale biegłaś z plecakiem, tak? Z biegowym. Tak. Mm-hmm. No dobra, tak jak teraz opowiadasz, to nasuwa się od razu podobieństwo do przygód Chrissy Wellington, no bo ona też, jakby, wiesz, podróże, podróże rowerowe po górach, gdzieś tam ze znajomymi, tygodniami podróżowali, a później wsiadała na rower, i nieważne jak pobiegła, to już nikt jej nie dogonił po tym rowerze, nie na Ironmanie. No tak. No. Także to, to, to podobny klimat, właśnie, jeśli chodzi o podróże rowerowe.
1: Tak. Myślę, że ogólnie taki dobry gdzieś tam początek, żeby zacząć też swoją przygodę, w plonie. Jedzie się rowerem tam, gdzie się dojedzie, to można pobiegać, można popływać. Jak naprawdę ułoży się to w fajny plan treningowy, to może być to super początek. Aczkolwiek do takiego trenowania i do wygrywania, jak robiła to Chris, to ona później to wszystko też chyba musiała, z tego co czytałem. Odłożyła wszystko na bok i musiała zająć się też odpoczywaniem, nie? bo tutaj jest ciężko odpoczywać w takim... E, no to jest szaleństwo, taka wyprawa, to jest cały czas szaleństwo, cały czas coś się dzieje, trzeba myśleć o różnych rzeczach, że tu trzeba rozbić namiot. I ja sobie też zdałem e, sprawę z tego, jak dużo czasu ja marnuję, siedząc w domu, i w jakim komforcie się żyje, że po prostu staje się z ciepłego łóżka w ciepłym domu, można wypić łyka wody, nie martwi się o, o swój namiot, o wszystko, co się ma wokół, tylko zakłada się buty i z domu wybiega się, wychodzi na, na trening biegowy, czy idzie się po prostu na basen. No, I to są takie rzeczy, z których się, zdając, można sobie zdać sprawę, jak odbędzie taką wyprawę. I powiedzmy, jeśli ktoś ma kiepską motywację do treningów, jak przejedzie taki przejedzie się na taką wyprawę, nie musi trwać miesiąc, czy tyle, co ja. To naprawdę po tygodniu zda sobie sprawę, w jakim komforcie żyje. Uh-huh, uh-huh. I jak, jak naprawdę super mogą żyć tacy właśnie sportowcy i że to na pewno działa, jeśli gdzieś tam mieszka się w jakimś takim domku, w górach, tylko się zajmuje trenowaniem, jedzeniem, spaniem, no, jakimiś tam popełnionymi rzeczami.
0: No w ogóle myślę, że to jest dobry sposób, żeby się naprawdę fajnie przygotować do zawodów, żeby bez spięcia to robić, tylko bawić się tymi dyscyplinami nagle z takiej zabawy wychodzi świetne przygotowanie pod, no tutaj głównie pod rower, tak, ale tak jak ty pisałeś, że jeździłeś rowerem, ale gdzie się dało, to pływałeś lub biegałeś podczas podróży.
1: Tak, ale jeśli od, odpowiednio... Yy lepiej się zaplanuje tą trasę, to i można więcej pływać, i jeszcze więcej biegać. A propos treningu, to, to polecam po prostu jechać z odpowiednią kadencją, a już sama droga zweryfikuje to, jaki tego dnia będzie trening, bo, bo to naprawdę wychodzi samo i wychodzi, wychodzi dobrze, bo w górach kiedy się powoli z małą kadencją, na płaski miedzi się 90, jak będzie się miało już później, samemu się nauczyć, że a jest płaskie, to trzeba szybko to przejechać i będzie z głowy, nie? Mhm. Same, same wychodzą gdzieś tam interwały i trening w takiej podróży rowerowej jest taki sam w sobie i to naprawdę za dużo nie trzeba kombinować. Tylko, żeby przejechać z miejsca na miejsce z odpowiednią kadencją, reszta się na rowerze jakoś tak samo układa. Mhm.
0: No dobra, kurczę, mega, mega dzięki za, za rozmowę. Życzę ci, swoich samych dobrych decyzji związanych ze sprzętem okay. w najbliższym roku. No i zdrowia i cierpliwości do tego, co robisz, kurczę. Świetne masz podejście w ogóle
1: do tematu. No, no aby to się nie zmieniało. Zeszłam no. taką nadzieję. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, samych życiówek w przyszłym, nadchodzącym roku i na rozpoczęcie tego sezonu, bo już myślę, że każdy zaczyna powoli ten sezon 2016. Cieszmy się, radujmy się tym triathlonom, przede wszystkim, bo bo o to w tym wszystkim chodzi, że jak się stoi przed wejściem do, do wody, przed pływaniem, to powinno się tym cieszyć, a nie stresować się o kurde, czy mi się uda, najważniejsze to wyjść z wody. Wyjdzie się z wody, pojedzie się, popłynie i tak będzie dobrze, i tak i trzeba się cieszyć tym, że się po prostu to robi.
0: Dokładnie, bądźmy wariatami. Tak. Okay. <laughs> Dzięki i na razie.
1: Zatrzymaj no,
0: się. Hej. I to tyle. Obiecuję, że jakość audio kolejnych podcastów będzie wyższa. Wydaje mi się, że wiem skąd się mogły brać taka jakość, jaka, jaka była właśnie w tej rozmowie. Robiłem małe, małe przemeblowanie w domu, trochę inaczej mam router ułożony, znaczy miałem trochę inaczej router po, położony w domu, w innym, w innym miejscu i zauważyłem, że lubi mi zrywać sieć, lubią mi się robić jakieś dziury na transferze i podejrzewam, że, że Skype bardzo tego nie lubi i stąd się wzięły właśnie problemy z jakością nagrania. No ale już sobie poprowadziłem kabelek, także nie będę polegał Przynajmniej podczas nagrywania na nawizji, na, na tylko z niepodobnym kabelkiem. A teraz przechodzę do, do niespodzianki. Zbliżają się święta, więc pomyślałem, że wybranemu poprzez losowanie czytelnikowi, y, tudzież czytelnicy, kupię po prostu u, u Adama książkę. Y, książkę oczywiście jego, z jego przepisami i, i, i wszystkim, co tam się znajduje. Y, zadanie konkursowe jest bardzo proste. Należy na Facebooku szerować czyli podzielić się wpisem z tym odcinkiem podcastu, podzielić się dalej na swojej tablicy oraz w komentarzach napisać w komentarzach również pod wpisem napisać na przykład Hakuna Matata, o, to jest świetne, świetne słowo świetne wyrażenie, także szerujecie na Facebooku link do tego odcinka podcastu oraz Komentujecie również na Facebooku Hakunda Matata. Niech się ludzie domyślają o co chodzi. Pamiętaj, że spośród tych osób, które wykonają to proste zadanie wybiorę jedną z drogę losowania, która, której prezentuję na święta książkę Adama. A dzisiaj już żegnam. Życzę miłego pionka, wieczoru, nie wiem w którym momencie dnia jesteś akurat i trzymajcie się. Hejka.